0: Eu já falei algumas vezes aqui que eu acho um barato que americano adora inventar expressão né, ou nomes para tudo que vai pintando. Né? Eles gostam, pegam um movimento, igual o quiet quitting, né, a demissão silenciosa. Eles detectam movimentos ou padrões ou coisas que existem e já criam uma expressão. E tem uma que eu gosto bastante, não é que eu gosto, mas eu acho interessante, que se chama NIMBY. É uma sigla, NIMBY. N-I-M-B-Y e é sobre essa sigla que eu quero falar nesse episódio. Então, mais uma vez, gravado ao vivo dos maravilhosos estúdios. Número 3, gravado ao vivo em áudio e vídeo também. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Oh. Então é o seguinte, NIMB, N-I-M-B de bola Y... É uma sigla que significa not in my backyard. Ou numa tradução livre seria assim: no meu quintal não, né? No meu quintal não. Então ela ela <risos> ela é usada para explicar essas pessoas que elas têm muitas ideias, elas são a favor de várias coisas, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas no meu quintal não, né? Então, para dar um exemplo clássico de NIMBY, é, prisões. Então, você tem muitas pessoas que falam, não, temos que construir mais prisões, bandido tem que estar tá preso, tem que construir a prisão. Aí os caras vão na cidade de Itapeva, por exemplo, e falam assim, legal, cara, a gente vai construir uma prisão aqui. Aí os cidadãos de Itapeva viram e falam assim, não, 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 calma, aqui não. Eu quero prisões, eu quero que se construam prisões, mas aqui no meu quintal não. Né? Esse é o NIMB, Not In My Backyard. São conceitos muito bonitos, que a hora que você vai botar o negócio, vai construir o negócio, o cara, ele quer, mas ele não quer aqui junto a ele. né? Ou, pega aí, tem vários exemplos, né? casas populares, né? porra, temos que fazer casas populares para a população e tal, não sei o que lá, aí eles vão desapropriar um terreno do lado da casa do cara para construir um conjunto habitacional, que que o cara fala? No meu quintal, não. não. Eu quero casas populares para o povo, não sei o quê, mas aqui não, aqui não, né? ou imagina um abrigo de mendigo, né? Eles vão fazer esses alojamentos para mendigo, tal, moradores de rua, não sei o quê. Mesma coisa. O discurso é todo lá, putz, queremos, é muito importante e tal. Quando vai fazer? Vamos, legal. A gente vai construir aí na tua rua? Não, não, não. Aqui não. Meu, no meu quintal não. Esse é o Nimb. Esse é o cara Nimb e vale para várias coisas. Para boteco, né? A gente gosta de boteco. Né, boteco, quanto mais barulhento o boteco, melhor, porque é mais divertido. A gente gosta de falar alto. Eu não gosto de falar alto, eu, falo, eu sou um cara que fala baixo. <risos> mas a gente gosta de ir no boteco barulhento, mas a gente não quer o boteco do lado de casa. É, esse é o pensamento NIMBY, esse é o pensamento no meu quintal, não. E tem um exemplo muito. Esse já virou um clássico instantâneo que rolou nas últimas. Tá rolando aí nas últimas semanas, lá nos Estados Unidos da América. Que é, cara, é um negócio maravilhoso, cara. Porque o, o, o cara, quando ele é NIMBY, ele tem uma hipocrisia embutida nele. E acho que esse exemplo vai virar um negócio para livro, para o futuro, que é sobre os imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. <risos> que, é, que eu acho que ilustra bem o pensamento NIMBY, e eu quero contar para vocês. Então, antes de entrar no NIMBY especificamente, de, só para atualizar vocês como algumas premissas aqui, como é que está a, a fronteira americana. Então, quando estava o Trump lá, vocês lembram, o, o Trump estabeleceu que o lance da fronteira era prioritário para ele, tinha até o lance do muro, né vamos fazer um muro, tal build a wall, não sei o que lá, sofreu muitas críticas. Eu já falei aqui que eu não vejo problema algum, do, não só os Estados Unidos, qualquer país do mundo que quiser colocar um muro, uma grade, um monte de segurança, Normal, cara, se é, é, é... tem uma coisa básica de um país, é escolher quem entra dentro do país. Né? Para mim é um negócio que não tem polêmica nenhuma, mas o pessoal gosta de polemizar nisso. Então o Trump tinha essa prioridade de segurar e controlar a fronteira ali no Sul. Uma vez que entra Joe Biden, e Joe Biden com toda essa galera democrata, que está cada vez mais é, canhotística, né? O canhota ele tem esse pensamento, né? não, não deixa entrar, foda se vem aí. E não é só porque ele, não é que eles estão bonzinho, é que eles acham que o imigrante ilegal vai votar para eles uma vez que ele se legalize mais para frente. Então esse pensamento e essa não é nem não é um programa de governo, porque é um des, é um desgoverno ali do Joe Biden. Ele deixou a fronteira completamente porosa. Na fronteira ali com o México, né? a fronteira com o Canadá não tem problema nenhum, mas a fronteira com o México está extremamente porosa. E eu vou perguntar para vocês, você tem uma noção quantas pessoas entraram ilegalmente pela fronteira do México com os Estados Unidos no último ano? Você tem um... tenta chutar um, um número aí. E eu te falo que isso não é polêmico, esse dado foi divulgado semana passada pelo governo americano, é um dado oficial. Entraram ilegalmente nos Estados Unidos, pela fronteira do México, nos últimos 12 meses, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de seres humanos entraram ilegalmente pela fronteira. E esses 2 milhões são, é, são pessoas que foram cadastradas... Elas são cadastradas e entram ilegalmente. Dá mais de 5 mil por dia. É uma galera, né, cara? É uma puta galera. E aí você vai me perguntar, porra, mas como é que o cara é, é ilegal e ele está cadastrado? né? Como é que você tem esse número? Porque é o seguinte, 2 milhões é o número oficial. Fora a galera que passou e não foi cadastrada. Né? Então a gente pode imaginar que pelo menos 2 milhões e meio, alguma coisa assim, que de, de pessoas que entraram ali... E o cadastro se dá pelo seguinte. Também eu tenho que explicar isso daqui. O, tem uma, uma é que meio que uma brecha legal nos Estados Unidos que a pessoa ela chega ali na fronteira e ela aborda ali o o cara lá da fronteira e fala o seguinte: eu estou aqui para pedir asilo político. Eu estou fugindo do meu país por questões políticas de perseguição e eu quero pedir asilo político. Na época do Trump, e não só o Trump, antes do Trump e outros governos, quando a pessoa pediu asilo, beleza, você se cadastra aqui e aguarde lá no teu país. Você aguarda no teu país uma determinação se você vai ganhar o asilo político ou não, porque evidentemente eles vão verificar se, se de fato você está fugindo de alguma coisa política ou se você só quer buscar uma vida melhor. E aí Eu entendo completamente as pessoas quererem ir para lá para buscar uma vida melhor, mas é, é meio que um migué que o pessoal dá. Ah, eu tô sendo perseguido. O brasileiro, meu, os brasileiros, tem brasileiro pra caralho entrando por essa fronteira. E eles falam que é um estou ah, buscando asilo político que eu sou perseguido no Brasil, porque tem muita violência no Brasil. É um puta migué, né? O cara não está sendo, tá sendo perseguido. Houve uma mudança de determinação no governo do Joe Biden, onde quando a pessoa pede esse asilo político, o que, que eles fazem? Eles cadastram a pessoa a pessoa entra nos Estados Unidos e aguarda já dentro dos Estados Unidos o que, que vai ser julgado do caso dela. Então, o cara entra lá, eles dão um papel e fala assim, ó, ó você vai ficar aqui dentro, mas no dia 10 de fevereiro, você tem uma audiência no tribunal tal que vai julgar se você tem direito a asilo político para ficar aqui ou não. Se aprovarem, você fica, se não aprovarem, você vai ter que voltar para o país, Beleza? O cara vira e fala, beleza, tá bom. E nunca aparece. É óbvio, né? Você imagina, o cara entra lá e já tá lá dentro e já era. Então, por conta disso, houve toda essa entrada de, de pessoas lá. E não é, não, também não precisa dramatizar, não é que são ah, então, bandidos, estupradores, não tem nada. Tem isso como tem em qualquer população, né? Qualquer população vai ter isso. Mas são pessoas que, em geral, são pessoas que estão buscando uma vida melhor mas estão ilegais lá. tá? Então, esse é o, é o cenário de como está a fronteira. E por que desse volume tão grande? Porque, claro, uma vez que se espalha a notícia de que está moleza entrar por lá, é um estímulo para mais e mais pessoas entrarem lá. A questão é a seguinte, a galera entra, para onde essas pessoas vão? Que, que, imagina, você entrou lá, você passou em El Paso, ali no, no Texas. E aí, meu... O que, que, que você faz com essa galera? Né? Que, co, como é que os governos lidam com, com essas pessoas? E é muito complicado, porque aí você tem que ter alojamentos, tem que ter uma infraestrutura e tal. Quando você bloqueia a galera ali, fica mais fácil, porque é menos gente que entra, menos gente que você tem que lidar, encontrar abrigo para essas pessoas, em igrejas, em comunidades. É complicado, né, cara? Então você imagina isso com um volume de pelo menos. É, duas milhões de pessoas né, é, é, entrando ali por, por ano, é muita gente. E o que acontece ali é que essas pessoas acabam ficando muito mais próximas da fronteira, que são nos estados do sul, sobretudo México, Arizona, Novo México, todos esses estados ali, muitos acabam indo para a Flórida e tal. Então esse é o, é o cenário que tem lá. E, e tudo isso é para chegar no NIMB, hein? No, no meu quintal não. Ah, Paralelamente a isso você tem algumas, várias cidades, que são, sobretudo cidades que são geridas pelo Partido Democrata, pela esquerda americana, que se autodeclaram cidades santuários para imigrantes. O que é uma cidade santuário? É uma cidade onde o imigrante não vai ser deportado. É uma cidade onde, se o imigrante for abordado pela polícia, inclusive se ele cometer crimes... Ele pode ser preso, mas ele não é deportado, porque são. A polícia lá é local e a imigração é federal. Então eu tenho um amigo que foi preso por dirigir bêbado, ele estava ele ilegal, <risos> ele estava ilegal, ele foi para a delegacia, não, não ficou preso, mas ele foi julgado. Ele foi julgado e deram a opção para ele de escolher sete dias na penitenciária ou 150 horas de serviço comunitário. Ele preferiu 150 horas de, de serviço comunitário. Mas, ainda que ele cometeu um crime, não é? um crime leve, né? dirigir bêbado lá, e, e ele estava ilegal, a imigração não foi contatada pela polícia. Por quê? Porque na Califórnia e vários outros lugares, Califórnia, Oregon, Washington, Chicago, Nova York, cidades canhota eles têm essa política de cidade-santuário. Você não vai ser deportado aqui porque aqui é um santuário, e isso vem coligado com todo um, um chantilly de, de pessoas do bem de, que fazem santuários para imigrantes ilegais. Tá? Então, é, esse, esse é o cenário. Muita gente entrando, galera não tem onde ficar, ficam ali nos estados do sul, e, ao mesmo tempo, você tem essas cidades todas que se declaram cidades do bem, cidades felizes e, e contentes com, com muitas lantejoulas e muitas alegrias. Diante desse cenário, aí vou chegar onde eu quero chegar, os governadores do Texas e da, da Flórida, eles fizeram o seguinte, eles falaram o seguinte, bom, a gente está com esse influx, essa entrada absurda de pessoas aqui, de, de imigrantes chegando ilegalmente aqui. A gente não dá conta, porque está sobrando a bucha para a gente. Só que esses caras estão entrando aqui por uma política nacional do Partido Democrata, que liberou geral. Só que os caras entram e, e, e vão ficando aqui. A gente é contra essa política. Eles são do Partido de Direita, Partido Republicano. A gente é contra essa política. Os caras estão ficando aqui, a gente está absorvendo... Pra caralho. Tem uma cidade lá no, no Texas... A cidade tem 100 mil habitantes. Nos últimos seis meses, entraram 150 mil pessoas nessa cidade. Então, você imagina uma cidade tipo Avaré, que tem 100 mil habitantes aqui em São Paulo, e, de repente, em seis meses, a população sobe de 100 mil para 250 mil. Não dá. Dá, dá colapso no, 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 no sistema público, na, nas, nas estruturas públicas. A gente lembra bem o que estava rolando. Ainda está rolando lá no norte do Brasil... Roraima, tal, até em parte do Amazonas, com o pessoal vindo da Venezuela. Lembra que a galera chega lá, não tem, dorme na rua, começa a ter um monte de problemas lá. Então esse é o cenário que está rolando. Então o que que esses governadores fizeram? O, o, acho que é Greg Abbott que é do Texas e o Ron DeSantis que é da Flórida. Eles abordavam, abordaram e estão fazendo isso, e continuarão fazendo isso, abordando grupos de pessoas e falando o seguinte, ó. Aqui nos Estados Unidos existem algumas cidades que se declaram santuários para, para imigrantes legais. O Texas e a Flórida não são santuários. A gente não é. Então lá é muito mais legal para você. Porque eles amam vocês, eles querem que vocês venham, eles estimulam que vocês venham, eles se declaram santuários. Então o que que você acha? Você quer ir para lá? Se você quiser ir para lá, eu vou te colocar num busão ou num avião, tem busão e avião. Eu te dou aqui um kit, que tem um, uma, as informações da cidade, tem um mapa da cidade, e com ar-condicionado, ônibus leito, eu te levo para essa cidade. É muito melhor para você. Aí a galera chega lá e fala, maravilha, vamos embora. E eles fizeram isso nas últimas semanas e, e enviaram é, algumas pessoas para Nova York, Chicago, Washington, D.C. Então, para Nova York foram mais ou menos 2.500 pessoas para Nova York. Para Chicago, eu acho que foram umas 1.000 pessoas, 1.000 imigrantes para Chicago. E para Washington, D.C., que é a capital, foram umas 1.500 pessoas, mais ou menos. Cara, vocês não imaginam o rebuliço que está nos Estados Unidos por causa disso. Então, Nova York, que é a cidade que, a favor dessa política de entrada de imigrante legal, do bem, santuário, não sei o quê, tudo muito bonito... Nova York, na área metropolitana, tem, um, tem mais ou menos 20 milhões de pessoas. Porra, uma cidade parruda. Chegaram lá 2.500 imigrantes ilegais. Nossa, caiu que pá. Fudeu. O prefeito de Nova York foi lá. Nós não temos condições de receber essas pessoas. Não temos as estruturas. E é engraçado que é o seguinte: o cara da cidadinha de El Paso, os caras da cidadinha lá do Texas, eles precisam receber. Eles precisam receber. O cara de Nova York que é super a favor de liberar a fronteira, foda, se entra todo mundo, cidade santuário. O discurso dele é esse. A hora que apareceram 2.500 imigrantes lá, fudeu. Temos que rever isso daí. Aí que tá, aí que tá a chave. É o discurso e a realidade. O discurso é: amamos imigrantes, todo mundo tem que entrar, é um país livre, vem todo mundo, cidade santuário. Mas no meu quintal não vem morar, filhão. Entendeu? É muito legal esse discurso. Você fala, vem todo mundo, mas fica lá, fica aí, se enfia aí no Novo México, nesses desertos aí, fica por lá. Aqui não, eu não tenho estrutura para te receber. Deixa a bucha, justamente com os caras que são contra essa política. No meu quintal, não. Então, vocês imagina, cara, 2.500 caras. Em Nova Era, não é nada, não é nada. <risos> em Chicago foram mil pessoas. Chicago tem quase 10 milhões de habitantes na área metropolitana. Mesma coisa, desespero. A prefeita, que é a Lightfoot, que é horrível, a pior prefeita americana. Nossa, que absurdo, nós não temos como acolher essas pessoas. Cara, são mil pessoas numa cidade de 9 milhões e meio de pessoas. E ela fala o quê? No meu quintal, não. O discursinho é braços abertos, mas... No meu quintal não, por favor, né? deixa os imigrantes lá no Texas, deixa essa, esse povo acebolado, esse povo com ralapenhos, o povo ralapenhado, deixa eles lá no, 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 deixa no Texas, deixa eu só fazer o discurso, porque aqui no meu quintal eu não quero essa galera não. E em Washington, que é a capital, deve ter mais ou menos 6 milhões de habitantes lá, uma cidade grande. Foram 1.500 pessoas, mesma coisa. Desespero, não temos como receber essas pessoas. Não temos. A gente ama essas pessoas, a gente ama, nós amamos os imigrantes, amamos. Mas aqui no meu quintal não, cara. Gente, não dá, não dá. Então, foi uma maneira que os governadores do Texas e da Flórida tiveram de expor a hipocrisia dessas pessoas e o pensamento nimbe que elas têm, desses políticos. Né? Não é nem das pessoas, cara, as pessoas são gente boa dos políticos é, fazerem um discurso, e depois, a hora que eles têm que pegar uma fraçãozinha da consequência do discurso deles, aí beleza, cara. Aí, aí o cara vira e fala, não, 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 aqui eu não quero. Então já estava rolando isso, isso já estava dando uma, um, uma ba bastante polêmica. Até que o cara da Flórida, ele teve uma ideia melhor ainda. Ele pegou 50 pessoas ofereceu para essas 50 pessoas para enviar eles para Martha's Vineyard. Não sei se você já ouviu falar de Martha's Vineyard. Martha's Vineyard é uma ilha que tá ali perto de Massachusetts, né? A região ali de Boston ali. Massachusetts tem uma ilha que é uma ilha, cara. É assim de altíssimo padrão. Você já deve ter ouvido falar do, dos os Hamptons, lá, no, 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 lá perto de Nova York, Greenwich, tal, que são áreas de altíssimo padrão. Martha's Vineyard, eu acho que está até acima, porque é uma ilha... É, imagina, para quem é de São Paulo, deve conhecer, tem os condomínios Quintas da Baronesa, Fazenda Boa Vista, Terras de São José. Você imagina esses condomínios... Dentro de uma ilha, cara. É só umas puta casa, umas puta mansão. É tipo, imagina a Ilha Bela aqui de São Paulo, só que sem, sem a balsa, não é pertinho, é meio afastadinho assim. É uma ilha muito chique, tem até aeroporto, né? Tem até aeroporto. Uma ilha muito chique com mansões. Então, assim, o Obama tem casa lá, a Oprah tem casa lá, a Beyoncé. Porra, todos esses artistas, políticos, cinema... Tudo. é, a, é a, a Beautiful People tem casa em Martha's Vineyard. E aí, <risos> os caras pegaram 50 imigrantes e falaram assim... ó, Meu, tem uma galera que ama muito vocês. Eles falam que, que amam você. Eles querem muito vocês aqui. Então, eu acho que vai ser mais legal você estar lá, porque aqui a gente não, a gente não quer. A gente não quer. A gente não é um estado santuário. A gente não é cidade santuária. E lá, é, vocês querem ir para lá... E a galera, 50 pessoas, falou, é óbvio, vamos embora. Pegaram, deram um kitzinho com mapinha e tal, botaram 50 pessoas num avião e mandaram para essa ilha muito chique. Meu. <risos> a hora que os caras chegaram lá, toda essa galera da Beautiful People, né que vai é isso, é Obama, esses caras, meu, alta elite, 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 elite americana, elite canhotinha americana, meu, desespero, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos como receber essas pessoas. Elas estão. Gente, são pessoas maravilhosas, são pessoas que queremos muito, mas aqui no meu quintal, não. Como assim? Estamos aqui na nossa ilha, na ilha da fantasia, onde tudo é lindo, onde um café custa 20 dólares. É tudo. Não, aqui não. E foram para lá essas 50 pessoas, e é óbvio que isso é uma. É uma coisa de. de, de... É uma maneira de demonstrar politicamente, de colocar e de expor politicamente a hipocrisia que é essa galera nimbe, essa galera not in my backyard, né? a galera no meu quintal não, que tem um discurso e na prática é outra. Para as pessoas, os caras já viram, não, vocês estão usando pessoas para politizar, vocês estão usando pessoas humanos para politizar, não sei o que, cara... Aí foram entrevistar as pessoas, as pessoas estavam amarradona. <risos> entrevistaram o Juan lá, o Fernandes lá, o cara tava assim, não, beleza, achei gostoso, vim no avião, cheguei aqui, os caras atravessaram cinco meses de deserto, de floresta, estupro, esses coiote que matam, Pô, outro dia morreram, 53 pessoas num caminhão para atravessar a fronteira ilegalmente, Ninguém falou nada, meu. 53 pessoas encontradas mortas dentro de um caminhão. E beleza, foda-se, ninguém fala nada. Por que estão que lá? Porque tem esse estímulo para as pessoas irem para lá. É um negócio perigoso para cacete. meu. Entrar pela fronteira lá é perigoso. Os caras te roubam, estupram as minas, arrebentam. Então, assim, é um negócio perigoso. Você pegar um avião e ir para uma ilha maravilhosa, não tem perigo nenhum. Os caras estavam felizes. Então, essas 50 pessoas chegaram lá e aí foi o caos. Caos na Beautiful People, <risos> nós amamos essas pessoas, mas eu não quero elas no meu quintal, uh, os moradores ali, porque é óbvio, dentro de uma ilha dessa, você tem o cara da venda, o cara do restaurante e tal, a comunidade verdadeira ali, óbvio que é uma comunidade pequena, uh, recebeu bem essas pessoas. Então, você tem as igrejas que abriram o espaço das igrejas, você tem pessoas que acolheram ali tal, provisoriamente, levaram comida. O povo verdadeiro, as pessoas são gente boa. Né? As pessoas são gente boa. Agora, a elite, que é a dona das mansões lá, desespero. Sabe quanto tempo essas 50 pessoas ficaram nessa ilha? 44 horas. Em menos de 48 horas, os caras deram um jeito de arrancar essas pessoas de lá. Porque essas pessoas são muito legais, mas aqui no meu quintal não, entendeu? Aqui no meu quintal não. E detalhe, o cara de, da Flórida ainda foi muito sagaz, que ele falou, gente, mas tem um monte de casas vazias lá, porque essa ilha é um lugar de veraneio, né? o, veraneio, o verão está acabando lá, e falou, meu, as casas estão vazias, são mansões com muitos quartos e muitas camas, porque vocês não acolhem os caras aí? Né? Aí, aquele silêncio, <risos> o silêncio da hipocrisia. Porque é muito confortável quando você faz um discurso para o cara ficar lá, o cara ficar lá no sul, se vira aí com seus imigrantes. Aqui a gente só quer fazer, a gente só quer fazer o discurso. E é isso que é uma grande ilustração da hipocrisia que é o pensamento NIMBY, not in my backyard, no meu quintal, não. Eu faço o discurso, eu poso de bonzão, mas aqui não, aqui não violão, né? não tem essa expressão. Foi igual, acho que eu comentei aqui, só para fechar, o, um prank, uma pegadinha que fizeram. Eu acho que foi, cara, em algum país europeu, eu não lembro em qual que era, depois eu vou ver se eu acho no YouTube, eu passo para vocês, em que eles foram lá perguntar de imigração, falaram, cara, o que vocês acham de imigração? Não, sou a favor, os refugiados, eram né? os refugiados sírios e tal não, eu sou a favor, Pô, você receberia um sírio na tua casa? Pô, receberia, cara, lógico, imagina, tem que dar o suporte, aí o cara virava, ah, então peraí, ô fulano, ô, vem cá, <risos> vinha um cara, os caras filmando né, na entrevista, aí vinha um cara e falava assim, ó, esse aqui é o Mohamed, cara, ele tá precisando de um lar, você falou que você receberia, você pode levar ele para tua casa? Meu, a cara das pessoas, o cara mudava na hora. Ah, então, cara, que na verdade eu tô indo viajar. <risos> eu tô, tô, tô saindo, cara. Minha casa tá lotada, mas meu, é, é, não, não dá. eu te dou um dinheiro. Não, mas o, o repórter. Repórter, uma pegadinha. Falava, não, mas você acabou de falar que você é a favor que você receberia na tua casa, o Mohamed tá aqui, cara. Você não pode acolher ele. Então, cara, aqui não dá. Então é isso. É a hipocrisia limbe em seu, em seu grau máximo e é um negócio que eu, eu é complicado para o político americano esses prefeitos todos que estão envolvidos nisso daí eles ficam numa puta sinuca porque é, é, é a máscara dos caras cai na hora e o que que o cara faz né que que ele faz é Expor. Eles falam: Ah, vocês estão usando as pessoas por motivos políticos. Sim, é, é, é verdade mesmo. Só que é o seguinte, bicho: vocês que são a favor do negócio, vocês que tão, fazem o discursinho do bem, então pega uma partezinha e ajuda a cuidar, né, filho? Né? Tem uma frase para fechar esse. Essa frase é muito bonita, hein? Peço que você preste atenção. É uma frase do Eric Hoffer, que diz o seguinte: ó, é mais fácil amar a humanidade inteira do que amar o seu vizinho. Eu vou repetir, porque é uma frase muito bonita do Eric Hoffer. Eu nem sei o que faz o Eric Hoffer. É que eu lembrava da frase, busquei na internet. Eric Hoffer deve ser um pensador, alguma coisa assim. Vou repetir. É mais fácil amar a humanidade inteira do que amar o seu vizinho. Ou seja, é muito fácil você ter esses conceitos macro... Eu sou a favor disso, eu sou a favor da, da, dos imigrantes ilegais, eu sou a favor dos mendigos, eu sou a favor de várias coisas. O duro é você amar um, é você amar o teu vizinho. Amar a humanidade é moleza, porque é um, é um negócio conceitual. O difícil é o teu vizinho, uma pessoa real que está ali do teu lado. Mas esse é, esse é o jeito que nós somos, o ser humano ele é assim, certo? Então, se você quiser negativar esse episódio, botar uma estrela, fique à vontade, estamos no youtube.com.br, o dono da verdade, underscore o dono da verdade no Twitter e também no Instagram e também nos melhores streamings do ramo, nos ruins a gente não está. Um beijo, tchau.